0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Warum haben wir eigentlich Träume? Und wozu sind sie da? Und warum haben wir unterschiedliche Träume? Ich finde es immer sehr spannend, ein Freund von mir reist gerade mit einem Lastwagen, einem umgebauten, sehr schicken Lastwagen, extra für diesen Fall umgebauten, sehr schicken Lastwagen mit seiner Familie durch die Welt. Jemand, der immer sehr organisiert war und sehr viel gearbeitet hat, gönnt sich jetzt diese Zeit. Und das wäre jetzt ja zum Beispiel für mich ein Traum, der wird mir im Traum nicht einfallen, weil ich A, wirklich ungern auf den Straßen bin und auch nicht so besonders gern Auto fahre. Also mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, das wäre nicht so mein Ding. Aber wie wir alle wissen, ist ja Camping und die alle Formen von Camping mittlerweile sehr, ja, on Vogue wieder geworden. Also viele Leute genießen das. Mein Mittel der Wahl wäre da eher ein Hausboot. Und das ist auch etwas, was mich schon seit einiger Zeit beschäftigt, weil ich viele Hausbooturlaube schon gemacht habe und überhaupt ich den Fluss sehr mag. Also ich bin nicht so ein Meermensch und Berge, schön, dass sie da sind, aber da zieht es mich jetzt auch nicht besonders rauf. Aber ich mag diese Quellen, diese Bäche, diese kleinen Flüsschen und Flüsse sehr gerne. Und dieser Gedanke nach einem Hausboot hat mich schon lange begleitet. Und ich habe schon oft äh, Hausbooturlaube gemacht in verschiedenen Gegenden der Welt. Und habe mir das immer so angeschaut und dachte mir, hm, eigentlich interessant, so ein Hausboot. Und immer wieder, das letzte Mal in den Wechseljahren, das war da habe ich, hab ich auch in meinem Buch damals kein fliegender Wechsel drüber geschrieben, gab es auch so eine Phase, wo ich allerdings viel zu erschöpft war um überhaupt an irgendwelche Wünsche zu denken oder Wünsche zu mir selbst zu erfüllen. Weil wir wissen ja alle, es erfordert eine gewisse Aktivität, um einen Wunsch zu erfüllen. Und das ist jetzt die Frage, ja, welche Art von Aktivität erfordert das jetzt? Jetzt habe ich ja gerade neun Monate kompletten Rückzug hinter mir und jetzt also, komme ich langsam so wieder ins Äußere und am ähm, Teilnehmen. Und da kam diese Zeit so hoch, wo ich dachte, warum nicht mal jetzt doch einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Also das bedeutet für mich, ich mache jetzt ab morgen meinen, meinen Binnenschifffahrtsschein und meinen Segelschein. Segeln finde ich zwar ganz nett, aber wie gesagt, das ist macht man selten auf Flüssen. <lacht> Und deshalb reißt es mich nicht so besonders. Und so habe ich einfach das Gefühl gehabt, jetzt. Wenn man das mal so auseinander nimmt, denke ich mir, gut, jetzt habe ich schon seit 40, vor 40 Jahren hatte ich meinen ersten Urlaub auf einem Hausboot und dazwischen hatte ich fünf oder sechs Urlaube aus Hausbooten. Ich habe ja nie irgendwas gemacht, außer dass ich mir ab und zu Hausboote anschaue und das auch nur auf dem Internet. Also ich bin auch wieder auf eine Hausboot Messe gegangen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gibt, noch habe ich mir irgendetwas in der Richtung angeschaut. Und jetzt plötzlich mache ich diesen Binnenschifffahrtschein. Einfach nur für mich so als Gefühl, diesen ersten Schritt dorthin zu gehen. Und das ist das, was Wünsche und Träume auch so ein bisschen ausmachen. Ich erspüre da immer so verschiedene Schritte. Der erste ist einfach nur mal der Gedanke, Oh, das wäre ganz nett. Und den kann man natürlich auch fallen lassen immer wieder. Und ich merke nur, wenn etwas immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt, dann schaue ich mir das in der Regel doch genauer an. Was will ich eigentlich mit diesem Wunsch? Also ich möchte kein Hausboot, auf dem ich stationär lebe, einfach nur auf dem Wasser lebe. Das ist, interessiert mich nicht. Ich möchte ein Hausboot, mit dem ich verreisen kann. Jetzt lebe ich in Bayern, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, mit einem Hausboot durch die Gegend zu fahren. Ich glaube ehrlich gesagt, kaum welche bei mir in der Nähe oder gar keine. Auch das werde ich jetzt herausfinden, wenn ich meinen Binnen-Schifffahrtschein mache. Und wenn diese Gedanken also wieder hochkommen, und es ist vielleicht bei dir ja auch, das nachzuschauen, was kommt eigentlich immer wieder hoch als Wunsch oder als Vorstellung? Und dann zu schauen, möchte ich den ersten Schritt machen. Es war ganz interessant, vor kurzem habe ich ich beschäftige mich, jetzt ist es ein kompletter Themawechsel. Ich beschäftige mich ja schon lange mit dem Sterben. Nicht, weil ich gerade im Sterbeprozess bin. Nein, aber da wir alle sterben werden, finde ich das immer sehr praktisch, sich darum zu kümmern. Und ich habe eine, den ersten Schritt zu einer Hospizausbildung gemacht für ein Wochenende, weil ich auch da das Gefühl hatte, ich muss mir das mal anschauen. Ich merke, dass ich erst dann Entscheidungen treffen kann, in welche Richtung ich gehe, wenn ich in diese Richtung schon mal ein paar Schritte gegangen bin. Also ich stehe nicht nur in der Kreuzung und überlege mir, in welche Richtung ich gehe, sondern ich gehe ein paar Schritte rein. Wenn ich ein paar Schritte reingehe in diese Richtung, in diese Straße, merke ich eigentlich sehr, sehr schnell, ob ich da weitergehen will. Und bei der Hospizarbeit war es so, dass ich dieses Wochenende gemacht habe, und ich ich leider halt nichts erlebt habe, obwohl wirklich alle Teilnehmerinnen, es waren nur Frauen, und auch die Leitung wirklich grandios war. Aber es gab nichts, was für mich neu war. Und ich begleite ja meine Mutter schon lange bei ihrem langsamen, sehr, sehr langsamen Sterben und auch immer mal wieder Freunde und Bekannte bei ihrem Sterbeprozess. Und ich merkte, dass... Es da mich nicht weiter interessiert. Mich interessiert weiterhin das Sterben. Aber mich interessierte nicht mehr die Ausbildung. Und wir sind ja alle so, dass wir wissen, so ein Schein ist ja immer ganz nett und ich mag das auch gerne, wenn ich da irgendwas habe. Aber ich habe einfach, und ich habe mich dann weiter erkundigt bei den Ausbildern eben auch und die haben mir dann gesagt, was die nächsten Stufen sind. Und da, das waren einfach Sachen, um die ich mich schon lange kümmere, wie Kommunikation, wie mit jemandem zu sprechen. Also da ist jetzt eigentlich nicht viel Neues dabei. Ich habe unendlich viele Bücher darüber gelesen, über den Sterbeprozess. Und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, nee, vielleicht lasse ich das. Also ich mache diese nächsten Termine nicht dazu. Es ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, das schwabbert noch so ein bisschen im Hinterkopf rum, aber es hat keine, ähm, es gab keinen Impuls, etwas zu tun. Und ich glaube, dieser Impuls ist beim seinen Träumen zu folgen oder dem Wunsch nachzugehen enorm wichtig. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also man hat den Impuls. Und dann die Frage, ob man dem Impuls nachgeht. Also jetzt, ich hatte den Impuls, vor einem Monat doch jetzt vielleicht mal den Binnenschifffahrtschein zu machen. Kann ja nicht schaden. Dann habe ich ihn mal, wenn es jetzt dann kein Hausboot wird, dann wird halt keins, aber ich lerne was dazu, ich lerne... Wahnsinnig gern was dazu, das macht mir sehr viel Spaß. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Das macht mir dann noch mehr Spaß, wenn ich überhaupt keine Ahnung von was habe. Und dann habe ich, äh, typisch Sabrina, äh, da gibt es 300 Fragen, von denen muss die muss man eigentlich alle wissen, damit man die 27, die einem da gestellt werden, dann auch richtig beantworten kann. Und dann wusste ich, 300 Fragen innerhalb von einem Monat. Also es dauert so Der Kurs dauert so zweieinhalb Wochen, aber da gibt's so Pausen dazwischen. Das schaffe ich nicht, das schafft mein Hirn nicht, sich sowas zu merken. Und dann habe ich also schon angefangen vor zwei, also wie ich mich angemeldet hatte, jetzt vor sechs Wochen. Genau, vor sechs Wochen. Und dann fing ich an, jede jeden Tag zehn von diesen Fragen zu lernen. Mit den Antworten natürlich. Ähm, keine Ahnung, zum Teil keine Ahnung haben, was ich da lerne, weil ich das ja noch nicht gelernt habe. Das lerne ich ja jetzt erst ab morgen aber doch zumindest mit dem Gefühl der Sicherheit, mein Hirn muss sich das dann alles nicht mehr merken. Jetzt mache ich gerade alle Prüfungsbögen und da bin ich ziemlich gut drin. Also da geht mir immer nur ein oder zwei Fehler durch. Also ich merke, das hat sich gelohnt und ich kann jetzt entspannt und das ist mein die Art und Weise, wie ich eben gerne etwas lerne, entspannt in diese Lernsituation gehen, weil ich Prüfungen bei Prüfungen schon als Kind nicht besonders gut war und ich deswegen eben gerne vorbereitet bin. Tja, so mache ich das. Das heißt, der Impuls, etwas zu tun, war da. Und ich hatte zwar öfters schon mal die Idee, etwas zu tun, aber nie wirklich diesen dieses Gefühl von jetzt machen wir das mal. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Schritt, wo wir dann hingehen in unsere, in diese Straße von dieser Kreuzung, wo wir stehen, in diese Straße rein. Jetzt bin ich in meinem Leben vielleicht mal drei, viermal gesegelt. Ob mir das Spaß macht, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Das werde ich feststellen. Aber wie gesagt, ich wollte, will ja hauptsächlich diesen Binnenschifffahrtschein haben. Und das ist, glaube ich, auch diese Herausforderung, die viele von uns haben, das dann einfach dort stehen zu lassen. Also angenommen, ich habe die Prüfung bestanden, angenommen, ich habe den Schein, dann wieder auf einen Impuls zu warten. Der nächste Schritt wäre jetzt, einen Urlaub zu buchen oder eine Reise zu buchen mit einem größeren Schiff, dass man eben das mir auch zusagen würde mit etwas, was ich auch dann selber fahren kann, also unter 20 Metern und etwas rustikaler, netter. Also ich, bin, ich will keine Yacht haben, ich will einfach ein nettes, gemütliches Hausboot haben, das ich ein bisschen selbst versorgt. Und da jetzt dann zu warten, kommt dieser Wunsch nach diesem Urlaub, ist da wieder ein Impuls, das zu tun oder ist es nicht da? Und auch danach dann wieder, wenn das auch meinem Liebsten erfreut, zu schauen, okay, gibt es einen weiteren Impuls, sich wirklich sowas zuzulegen oder reicht es, dass man es einfach ab und zu fahren kann? Brauche ich wirklich mein eigenes dazu? Oder kann ich sagen, nee, ich mit mir einfach eins, was ich brauche? Also das sind diese... Diese, diese kleinen Feinheiten, die sich entwickeln, wenn wir einem, einem Traum nachgehen. Oft haben wir ja auch Träume, die haben sich schon erledigt. Aber die wabern dann noch in unserem energetischen Feld herum. Also angenommen, wir wollten vor Jahren mal eine Reise durch Amerika machen, ja. Ist es noch aktuell, ist es wirklich noch etwas, wonach ich mich sehne, wo ich sage, ach, das hätte ich doch gerne noch gemacht oder hat sich das schon vor 20 Jahren erledigt, weil ich, also ich zum Beispiel nicht so gerne Auto fahre? Und das ist die Herausforderung auch und auch eine Übung, die ich vorschlagen würde, aufzuschreiben, und das kann man auch mit Freunden zusammen machen, was ist eigentlich noch auf meiner Wunschliste? Die Amerikaner nennen das Bucket List. Was würde ich denn gerne nochmal erleben wollen? Und dann wirklich zu schauen, ist das noch aktuell? Und dann geht es um das Ritual dazu. Also das heißt, wir haben die Liste, da stehen ein paar Sachen drauf. Und dann in die Stille zu gehen, in die Meditation zu gehen und nachzuschauen, will ich das eigentlich noch? Ist mir das wirklich noch wichtig? ist da noch irgendein Gefühl von, ja, genau, das erspüre ich, als noch machbar. Es muss nicht sein, dass man es gleich tun will. Aber es kann sein, dass immer noch so eine Öffnung besteht, immer noch so ein Interesse besteht. Wenn nicht, streichst du auch. Und das, was du durchgestrichen hast, wenn du magst, kannst du ein bestimmtes Ritual nehmen, indem du sowas zum Beispiel diesen Zettel verbrennst und in einem Ritual sagst, okay, ich gebe diese Kraft frei, die da noch festhing an diesen Wünschen, die sich eigentlich erledigt haben. Um dann zu schauen, was ist noch offen. Also bis auf dieses Hausboot, also auf diese, diese Reise hatte ich über lange, lange Jahre keine Wünsche mehr. Und selbst das Hausboot war kein Wunsch mehr von mir. Das ist erst jetzt wieder hochgekommen. Also über lange Jahre, wenn jemand mich gefragt hat, was wünschst du dir denn, hatte ich keine Antwort. Weil ich habe alle meine Wünsche mir erfüllt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und die Erfüllung dieser Wünsche, und das, was er hauptsächlich erfüllt war und der hauptsächliche Wunsch, der mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet hat, war, in Frieden zu leben. Und dadurch, dass ich es in meiner Kindheit nicht kannte, wurde es etwas, was mich ja so gezogen hat. Und ich habe es aber in meinem damaligen Bekanntenkreis nicht gesehen. Ich habe zwar Leute gesehen, die friedlich erlebten, aber ich hatte niemanden kennengelernt, bei dem ich das Gefühl hatte, der ist wirklich in Frieden mit sich und mit seinem Leben. Und erst später, wo ich älter wurde und wie ich ablegte, tja, was habe ich alles abgelegt, also dieses Gefallen zu wollen, gemocht zu werden, weil ich habe das verbunden mit Sicherheit. Das ist natürlich auch wahr, dass wir mit unserem Sein in einer Gemeinschaft sicher sind. Weil als Kind, wenn wir aus der Gemeinschaft ausgestoßen sind, sterben wir. Und auch als Erwachsene aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu sein, ist kein Zustand, den wir gerne mögen. Trotz allem gibt es den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Und viele von uns sind nun wirklich gerne alleine. Und wenn wir noch nicht gerne alleine sind, dann heißt das auch ein bisschen, dass wir uns nicht mit uns selbst angefreundet haben. Denn wenn wir uns dann mit uns selbst angefreundet haben, dann ist es eine große Freude, mit uns alleine zu sein, weil wir mögen uns ja. Dieser, dieser Wunsch nach Frieden, nach, auch nach diesem inneren Frieden zu erkennen, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Also nicht nur, wie gehe ich mit Träumen um? Das haben wir ja besprochen, auch diese Impulse anzuschauen, denen auch nachzugeben und ohne. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine der, also für mich eine der befreiendsten Geschichten. Ich muss nicht erfolgreich sein damit. Also ich habe mal einen Roman geschrieben, der heißt Clara Tanzt, ich wollte unbedingt mal einen Roman schreiben, habe einen Roman geschrieben. Es hat ewig lang gedauert, ich musste erst lernen, wie das geht. Und den haben vielleicht, mein 100 Leute haben sich ein Buch gekauft, höchstens, eventuell, wenn überhaupt zu so viel. Und ich finde, es ist ein guter Roman geworden und mir hat er sehr viel Freude gebracht über über das Tango tanzen und die Verbindung mit, mit zwischen Mann und Frau zu schreiben. Und das war's dann. Mein Ego, meine Persönlichkeit hätte natürlich gewollt, dass es ein Erfolg wird, was es nicht war. Allerdings hat schon mal jemand gefragt, ob er verfilmt werden könnte. Also das habe ich dann, hat mein Ego dann als kleiner Erfolg <lacht> eingetragen, obwohl es nichts draus wurde. Also auch bei diesen, bei diesen Dingen, die wir uns wünschen, bei diesen Träumen, die wir vorhaben. Dann dieses Ziel, was uns unser Ego, unser Verstand versucht. Du bist nur dann erfolgreich, wenn du das und das damit erreicht hast. Also zum Beispiel beim Hausboot wäre es so, du, es ist nur dann erfolgreich, wenn ich auch mein eigenes habe, wenn ich damit durch die Welt reise oder zumindest durch Europa, weil so weit komme ich ja damit nicht. Das, das loszulassen, weil es kann sein, dass es überhaupt gar kein Hausboot wird weil wir uns ja entwickeln in unserem Sein. Und wenn meine Seele mir sagt, wir machen jetzt diesen also ich bin Schifffahrtschein, vielleicht auch nur deswegen, um etwas Neues zu lernen oder mehr auf dem Wasser zu sein oder andere Menschen kennenzulernen, das reicht dann schon für diesen Weg. Also der Traum ist nicht dann nicht erfolgreich, nur weil unsere Persönlichkeit oder unser Ego sich etwas... Grandioses ist, davon verspricht. Oft sind solche Dinge nicht so wahnsinnig grandios, sondern der Weg ist das Ziel, also der Moment, in dem wir etwas erschaffen und machen, das ist das, was uns, was uns diese Freude bringt. Und auch wieder mehr Selbsterkenntnis. Auch die Erlaubnis zu sagen mittendrin, ich mache das nicht fertig. Das habe ich mir zu Früh überhaupt nicht erlaubt. Also wenn wenn ich meine Hospiz, äh, die erste eine gemacht hätte, hätte ich mich gezwungen, da weiterzumachen, weil ich mache Sachen fertig. Das war mein Ego ganz wichtig. Heute schaue ich mir das an und denke mir, na, das muss ich nicht fertig machen, wenn, wenn es mir nicht das beibringt, was ich hoffte, was es tut. Und dies auch zu lassen, als ich selbst... Gnädig zu sein und, ja, und sich begeistert und überrascht und neugierig zu schauen, was passiert. Und es passt ja auch so ein bisschen in die jetzige Zeit, also Anfang September 2020, die Welt anzuschauen und interessiert zu schauen, was passiert und trotzdem aber uns nicht verlieren in diesem Gemisch, das da gerade passiert und hochkommt. Und trotzdem auch noch zu schauen, was macht einem Freude, um einfach auch diese Freude zu verbreiten. Je mehr und je klarer und je stabiler wir sind in unserem Sein und in unserer Freude, das senden wir aus. Und als energetisches Feld Je mehr wir davon aussenden, desto heller wird es. Nicht nur in uns selbst, aber auch in unserer Umgebung. Also deshalb, wenn du wenn du Lust hast, meine Liste habe ich vor langen Jahren schon gemacht. Schreib auf, wenn du magst, was, was noch deine Träume sind, was du dir noch wünscht, was du noch machen möchtest. Und schau, was sich schon erledigt hat und such dir ein Ritual, um das, was erledigt ist, loszulassen. Also Das kann man verbrennen, das kann man das kann man draußen irgendwie in kleine Schnipsel schneiden. Also da kann man viele Sachen machen, mit denen man sich von diesen Dingen trennen kann. Also, Gottes Segen. Ich bin gespannt auf meinen Bündschifffahrtschein. And in the meantime, bis wir uns wiedersehen oder hören, enjoy life.